0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día martes 24 de agosto del 2021, una mañana que se presenta con el cielo totalmente despejado eh, a esta hora, eh, fresco, bastante más que lo que fue el día de ayer, eh, siete décimas de grado a esta hora, eh, sensación térmica 1 un grado una décima por debajo de cero eh, hay una brisa del sector sur a 3,2 kilómetros por hora la presión atmosférica está baja, 1.006.9 hectopascales y la humedad relativa del ambiente 89% a nivel de campo seguramente se han registrado heladas o se están registrando más precisamente en este momento heladas eh, posiblemente suaves 1 entre 1 y menos 1 y menos 2 grados centígrados, que eh, rápidamente se va a disipar cuando salga el sol. Hoy tendremos un día soleado sobre el 9 de julio, y esta condición nos va a acompañar en los próximos días, eh, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con temperaturas en ascenso, no demasiado, no demasiado, por supuesto, pero eh, con sol y temperaturas en ascenso. Eh, buena, buena condición. La próxima inestabilidad climática la tendremos en la próxima semana, para mitad de semana, ya por el miércoles, jueves aproximadamente. Así que veremos qué es lo que pasa. Por ahora eh, tenemos buen tiempo sobre eh, nuestra ciudad. Fresca la mañana, reitero, con heladas en las zonas rurales. Muy bien, en un rato más estaremos compartiendo el Día de Campo Virtual que organiza la gente de Stoller a partir de las 8 y 30 de la mañana, en donde, bueno, eh, ahí estaremos viendo algunos aspectos que hacen a maíz y a soja. Eh, estuvimos, esto se trabajó eh, el año pasado, este principio del año pasado, principios de este. Lo, sí, principios de este año, en eh, donde bueno estuvimos bueno, eh, haciendo algunas filmaciones y demás eh, que hoy serán emitidas y que bueno este, estará presente el ingeniero Gustavo Ferraris, el ingeniero eh, este, Wenceslao Tellerina eh, de Uruguay y quien les habla eh, participando y compartiendo algunos conceptos y respondiendo algunas preguntas. Esto es a las 8 y media eh, dentro de una plataforma eh, en que ha generado Stoller. Si quiere participar debería entrar en la página de Stoller e inscribirse. Y también eh, se acerca la um, nueva charla del ciclo 2021 que organiza INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRESID, 9 de julio Carlos Casares. Esto está pactado para el día miércoles primero de septiembre. Cuando demos vuelta a la página del almanaque y entremos en el mes de la primavera, pero todavía en invierno, ahí estaremos con la charla de maíz y girasol. Eh, esto va a ser a las 20 horas, eh, por la plataforma YouTube Pergamino y bueno, eh, trataremos de bueno de poder este eh, abordar algunos conceptos, los nuevos, nuevas experiencias que hemos realizado, sobre todo el maíz, porque para ser francos, en girasol no venimos trabajando en los últimos años. Esta va a ser una campaña en donde el girasol va a incrementar su superficie, posiblemente lo incremente más el maíz, y esto está motivado por una cuestión netamente económica, ¿no? Y acá nos damos cuenta como el productor busca resquicios y busca alternativas como para poder eh, competir en, una, en un mundo eh, o en un, un país extremadamente competitivo dentro de lo que es la pampa húmeda en la parte de producción. Eh, hasta hace unos años atrás y hoy sigue siendo igual, lo será el cultivo de soja como el cultivo dominante en las eh, superficies eh, de nuestra región, pero eh, hay un incremento, ya hubo un incremento importante del trigo eh, trigo y cebada también los dos han aumentado este, eh, y hay un incremento y va a haber un incremento importante en lo que es la superficie de maíz y en la superficie de girasol todo esto restándole superficie fundamentalmente a las hojas porque estamos hablando de eh, campos que, digamos, o superficies que no tienen una expansión o una capacidad de expansión extremadamente grande sin eh, avanzar sobre otros sistemas productivos, por ejemplo, algunos ganaderos que se realizan en campos de muy buena aptitud. Así que, bueno, ese es el, el tema. Eh, yendo a la parte de cultivo, quiero decirle, quiero decirle que ya hay algunas alertas que han emitido, eh, por ejemplo, la estación experimental de Marco Juárez, en eh, donde han detectado ya roya en eh, el cultivo de, de trigo. Eh, han comenzado la. se, se, se ve que digamos este, las pústulas ya están en formas aisladas, no, no, en una forma, no con una intensidad o con una severidad extremadamente marcado. Por ejemplo, sobre la variedad eh, BAC 750 la han observado en algunos lotes puntuales de la zona de Monte Maíz, en Colonia eh, Bismarck, en Justiniano Pose. Este, también en la zona de los molinos en Santa Fe, el centro sur de Santa Fe. Eh, por el momento se observa la enfermedad en sus primeros ciclos de desarrollo, eh, como dije, con una baja incidencia y severidad. Ahora aclaramos ese concepto. Eh, en este sentido se señala que la roya de la hoja, la puciña triticina, es un patógeno que se establece sobre el cultivo de trigo cuando encuentra condiciones de temperatura en un rango entre 20 y 24 grados centígrados y por supuesto también necesita el mojado del área foliar dado que de esa manera puede germinar el, 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 la espora del hongo como sería la semilla en una planta y a partir de ahí se instala en el tejido verde, en el tejido foliar y comienza su actividad. Ese mojado es importante que sea por 6 a 8 horas. Normalmente en esta época del año eh, tenemos eh, días eh, con humedad. Imagínense un esporo que viene volando, este, eh, cae eh, a la tardecita. Eh, por supuesto que ahí ya tiene un tejido húmedo, tiene toda la noche con humedad. Este, así que ahí encuentra un tejido propicio para poder prosperar. Nosotros todavía eh, no quiere decir que no pueda haber, ¿no? Eh, eso puede estar en forma aislada, puede haber, pero este año hay bastante daño o bastante efecto de las temperaturas frías, de las heladas, que se confunde muchas veces con algunas sintomatologías de enfermedades. En el caso de roya, las pústulas son típicas, o sea, no, no hay mucho para confundir, pero aún en los primeros estadios de desarrollo podemos llegar a confundirla. ...con este, alguna sintomatología de frío... ...que el cultivo ha soportado... ...y sigue soportando... Eh, eh, ...otra cosa importante... ...es que la temperatura todavía... ...en nuestra zona sigue baja... Eh, ...y los lugares que estamos hablando... ...corresponden más a la zona... Eh, ...más noroeste eh, ...de nuestro país... ...y zona donde las temperaturas... ...son más elevadas... ...y por otro lado el trigo... En esa zona se siembra un poco más temprano, por lo tanto tiene un mayor desarrollo. Eh, estas condiciones eh, son favorables entonces, para que prosperen estas enfermedades y eh, este es un punto interesante a tener en cuenta porque eh, la roya es una de las enfermedades que tiene una capacidad migratoria y que va avanza del norte hacia el sur. Entonces, eh, cuando eh, yo creo que esto es como una, un cultivo o, un, o una zona que puede actuar como este, un monitor, eh, diciéndonos que, bueno, si la roya ya comenzó a aparecer en la zona centro de Córdoba, centro-sur de Córdoba y Santa Fe, eh, es probable que en unos 15 días, 20 días, la podamos ya comenzar a detectar en nuestra zona. Eh, ¿Qué tenemos para, para estas situaciones? Bueno, ahora lo vamos a hablar. Vamos a hablar un poco qué hacer y cómo este, realizar los monitoreos y cuál es la diferencia entre lo que es intensidad y severidad de la enfermedad. Buscamos una pausa. Enseguidita vamos a dar una vuelta por los mercados y volvemos acá en Forti para seguir abriendo esta tranquera imaginaria junto a INTA. Pausa y volvemos. Muy bien, eh, Gabriel, gracias. Eh, continuamos y estábamos hablando en el bloque 1 de la detección de roya ya en la zona este, noroeste de nuestro país zona de, de la región pampeana por supuesto, zona sur de centro sur de Córdoba y Santa Fe, donde en algunas variedades como bagué 750 eh, una variedad de ciclo largo, sembrada en una importante zona ya han comenzado a detectarse eh, las primeras sintomatologías también decíamos que la roya eh, es un, una, una enfermedad que se reproduce por esporas que son extremadamente livianas y que tienen la capacidad de volar, de mantenerse en suspensión en el aire por muchos, muchos kilómetros. Entonces, eh, esta época del año, cuando vamos llegando a la primavera, normalmente son días en donde la, el viento es, eh, está presente bastante a menudo. Esto hace que las eh, digamos las, este, los esporos puedan volar libremente y eh, ir cayendo en distintos lugares de ahí la posibilidad de avanzar y esto eh, creo que es muy bueno para también para eh, poder detectar con anticipación esta importante enfermedad la cual cuando se la deja eh, avanzar sobre todo en la etapa reproductiva es eh, realmente devastadora. Eh, la, como dijimos, necesita humedad, necesita eh, más que humedad, podríamos decir, porque por ahí uno piensa en humedad y es lluvia. Y no, el rocío es humedad. Entonces, tener hoja mojada necesita que esté presente porque cuando esa espora cae sobre el tejido verde, necesita agua para instalarse y poder germinar y, eh, digamos, poder colonizar esos tejidos. Esas, esas horas de mojado, que varían entre 6 y 8, las tiene habitualmente en esta época del año, durante gran parte de la noche y durante gran parte de la mañana. Entonces tiene condiciones para poder prosperar. Eh, decíamos que, bueno, la enfermedad hay que digamos, monitorearla, eh, ya tenemos este dato importante. Eh, normalmente la arroya de la, de la hoja, que es la más común, después está la arroya estriada o, o amarilla, que es más agresiva que la anterior, eh, pero la arroya de la hoja eh, tiene una distribución muy homogénea dentro del lote. Eh, acá lo importante es eh, ir a, en el estado de cómo están los trigos normalmente en nuestra zona volvemos a decir siempre hay diferencias y por fecha de siembra, por variedad, por un montón de, de factores pero el grueso de los trigos eh, todavía están en macollaje algunos aquellos sembrados muy temprano están llegando a la etapa final del macollaje y los otros, los más tardes, están recién comenzando a macollar. O sea, tenemos un amplio espectro. Aquellos trigos que están en el macollaje, por ahí, la visita al lote tiene que ser semanal, o sea, una vez por semana, eh, hacer una recorrida, eh, ver el estado fenológico en el cual está, eh, cuando el trigo tiene macollos, hay una escala muy utilizada, que es la escala de SADOC, y que evalúa con números. Eh, si yo le digo 2, 2, quiere decir que el trigo está en macollaje y que tiene dos macollos por planta, valor promedio. A medida que avanza, si el número 2 representa el macollaje, y el número 3, si el primer número es el 3, ya es eh, en cañazón. Entonces, 3-1, 3-2, significaría que puede tener un nudo sobre el suelo, dos nudos, 3-2, y así sucesivamente hasta llegar allá a 3-9, donde ya apareció la hoja bandera. Entonces, esto, cuando uno da ese valor, este, ya ubica a la otra persona en cuál, a qué estado estamos haciendo referencia. Los monitoreos tienen que ser eh, del lote en general, recorriéndolo en forma de zigzag eh, o en diagonales. Es, es ideal, no hay que centrarse, saltar el alambrado y ver el borde, porque normalmente los bordes siempre tienen una condición, eh, para bien o para mal, este, que puede llegar a confundir eh, la decisión que se tome para todo el lote. Entonces el recorrido es este, muy, pero muy importante y siempre, si bien una cabecera se puede ver, eh, no se tiene que tomar como referencia. Bueno, en cada, en cada lugar que uno para para ser considerada una estación de muestreo, lo que hay que hacer es tomar las plantas eh, y ver todas las hojas desplegadas desde el tallo principal. O sea, aquellas que todavía no han desplegado bien no se las considera, sino que tomar todas las hojas que están desplegadas del tallo principal. Por lo general, eh, esto se lo identifica fácilmente porque es el primero que salió, es, tiene un desarrollo mayor en comparación con el resto de los macollos Y es el más, eh, más viejo, entonces es donde tenemos que ponerla a la vista porque ahí es donde podemos encontrar mayor enfermedad con Tomando entonces las plantas, sacando el tallo principal, ahí vamos, este, vamos a tomar las eh, hojas para detectar la incidencia y la severidad. La incidencia eh, se define como un valor porcentual de la enfermedad dado por la relación entre el número de hojas enfermas eh, y el número total de hojas observadas por multiplicado por 100, llevado a porcentaje. ¿Qué es una hoja enferma? Es una hoja que al menos tenga una pústula de un milímetro. Si tenemos una pústula, ya es una hoja enferma. Y va para un lado. Si no está esa pústula, va para el otro. Una vez que terminamos, contamos el total de hojas y hacemos el cociente entre hojas enfermas sobre el total de hojas multiplicado por 100. Y eso va a dar un valor porcentual esto hay que repetirlo en varias estaciones por eso decía recorrer el lote sin sac o en diagonal y ir haciendo no menos de 10 estaciones 15 estaciones de muestreo por lote eh, y después bueno eh, sobre esas mismas hojas lo que se determina es la severidad que representa el porcentaje de tejido enfermo que tiene la hoja por eso puede tener una pústula de un milímetro sobre el total de hoja es nada, pero la incidencia me está diciendo de que la enfermedad está, con lo cual hay la capacidad para poder crecer va a ser importante. Acá cuando ya se detecta la enfermedad es eh, útil, sobre todo para roya que son enfermedades explosivas, recorrer el lote ya con una acididad más, eh, más corta, es decir, no ir cada 7, 8, 10 días a ver el lote, sino ir cada 3, 4 días a ver el lote para poder tomar la decisión en el momento más adecuado y no que se pase el cultivo. Esto eh, se torna mucho más importante cuando el trigo ya ha este, eh, dejado de, del estado de macollaje, ha encañado, porque cuando entra al estado de encañado, el trigo ya eh, comienza a trabajar en la parte reproductiva. Si bien va a, dejar, va a seguir desplegando hojas todavía, ya las hojas están preformadas, todas. O sea, no tiene capacidad para volver a formar nuevas hojas. Sí para desplegar las que ha formado, pero todavía no abrió. En tanto que en el estado de macollaje está generando solamente hojas. el estado de encañado, si usted toma la toma una, una este, corta pluma y abre con, con suavidad, puede llegar a encontrar arriba del último nudo la espiga. Y si tiene una lupa, puede también ver perfectamente cómo es el desarrollo de la misma. Entonces, en estos estadios es donde hay que estar muy, muy atentos para tomar la decisión correcta. Entonces, recordemos, tenemos eh, ya en la zona noreste de la región pampeana la presencia de rollas, es una enfermedad que va a llegar a nuestra zona, sobre todo eh, cuando sople un poquito más de viento del sector norte y será cuestión de monitorear, quizás en 15 o 20 días la tengamos con nosotros. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria, como siempre vaya nuestro agradecimiento por su atención, que pase una buena jornada y nos reencontramos mañana a las 7 y 30.